Vi ska köra en serie i flera program som går på Bibeln, skapelsen, utvälgelsen, Israel, profetorer, Mittöstern, ändetiden. Där är er flera intressanta teman vi ska igenom. Vi vet ju att först och främst så är er ju Bibeln en historisk bok och här är er det mycket spännande historia. Många människor dessvärre de sitter ofta bara igen när de har studerat teologi med den historiska Jesus. Men vi vet att Bibeln är er också en mäktig profetisk bok som vi ska ta en liten genomgång på genom dessa programmen. Och den ondliga bok och den ligger på uppenbarhetsplanen. Gud har en plan för det skapte och Bibeln börjar med i begynnelsen skapte Gud himmel och jord. Han är er skapar av allt. Han är er skapar av universum. Han är er skapar av allt det levande. Och vi vet att eh, Bibelns tankegång eh, det att skapelsesberättningen den är linjär. Och vad betyder det? Jo, det betyder att det har varit en begynnelse. Men Där kommer oss en avslutning. Och några av detta är er det Bibeln lär oss få greje på här i första Mosebok i det första kapitlet vers 1 i begynnelsen skapte Gud himmel och jord. Så Gud har en plan för det skapte. Och vi vet ju att tanken är er ju väldigt när vi då tänker på att i begynnelsen så var Gud alene allt. Och när vi då tänker på att Gud var alene allt så har han en plan från evigheten av. Och där står i Salme 90 vers 2 när det gäller Gud för Gud är er utan begynnelse. Många ställer ju det frågsmålet. Ja, vem har skapat Gud? Gud han är er från evighet av. Och därför står det i Salme 90 vers 2 så står där från evighet till evighet är er du Gud. Att Gud är er evig, det är er en av hans gudomliga egenskaper. För vår tanke så stoppar det kanske upp att vi ska fatta detta att Gud är er evig. Men vi känner till vad Gud sa, jag är, er, sa Gud till Moses. Han är er igår, han är er idag och han förblir i all evighet och vara den samma. Det samma sa Jesus om sig själv att jag är er igår, jag är er idag och jag är er i morgon den samma. Det att i begynnelsen skapte Gud, det betyder han är er alfa. Han är er begynnelsen. Han är er skaparen. Han är er den som har begynt allt som har begynt. Och när du går till Johannes evangelium i det första kapitlet och i vers 3 så står det allt är er blivit till ved ham. Och utan ham är er ingenting blivit till av allt som är er blivit till. Så Johannes han gentar det som vi läser här i första Mosebok i det första kapitel. När du går till uppenbarelsboken det fjärde kapitel så gentar Johannes i sin bok ett väldigt speciellt vers uppenbarelsboken 4 vers 11 för du har skapat alla ting och så säger han på grund av din vilja 
ble de til og ble de skapt. Så Gud er skaper, han er den som opprettholder alt, og det er han vi lever, rører oss og er til. Det ligger Gud på hjertet, at vi skal få greie på og kjennskap til den at i Guds rike så er det ingen tilfeldigheter. Han er arkitekten blant alt det skapte. Han er alfa, begynnelsen til alt som er begynt, men han er også enden. Og noe av dette er det vi får en forsmak på når du ser på at det har vært en begynnelse. Og vi vet at Gud har en plan for alt det skapte. Vi skal gå gjennom noe av dette videre i programmene. Og det kommer en avslutning. Så Guds plan, den er god, den er velbehagelig. Og når han sier han er omega, så er det han som skal avslutte alt. Hebrebrevet sier det, han skal rulle denne jorden sammen som en kåpe. Han skapte ut ingenting, og han skal blåse den bort til ingenting. Jeg synes Jesaja, det 46. kapittel, og fra vers 9 til 10 sier, «Kom i hud i ting som hentet fra elgammeltid, at jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen forkjønner enden, og fra fordomstid, det som ikke er skjedd, det er jeg som sier, mitt råd skal bli fullbørdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.» Sterke ord som Jesaja her kommer med. Gud skapte. Det å skape, hva betyr det? Alle mennesker kan vi lage forskjellige ting. Det er forskjell på å lage noe og skape noe. For det å skape, det betyr at du bringer noe fram av ingenting. Romerbrevet, i det første kapittel, vers 20, sier «For hans usynlige vesen, både hans evige kraft, hans guddomlighet, har vært synlig fra verdenskapelse av. Det kjennes av hans kjerninger. For at de, altså menneskene, skal være uten unnskyldning.» Og så vet vi når vi ser alt det skapte. Jeg sa understreker Hebreerbrevet i troens kapitler, det elfte kapittel, og så sier han i vers 11, «Ved tro.» skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord. Så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Så det er det Gud først gjør kjent. Han er opphavet, han er skaperen. Og det er dette vi får glede og fryde oss over, og det er dette vi kan få lov å holde fast i. Da står en skaper bak alt det skapte. Jeg har aldri skjønt meg, på de som sier at det alt ble skapt av et stort Big Bang. Når jeg møter det og folk holder det fram, så sier nei, det var Gud som skapte, men han skal avslutte alt med Big Bang. Når han ruller sammen alt, og da er han Omega, som vi har nevnt. Gud skapte himmelen, han skapte jorden, og hva sier salmisten? Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Når Gud skapte, så skapte han i et nu. Og det er noe av dette jeg synes er fint ved troisbekjennelsen. 
Jag tror på Gud Fader, himmelens och jordens skaper. Det är er det första fundamentala sanningen i vår tro, att vi tror på Gud, himmelens och jordens skaper. Och när vi går till uppenbarelseboken igen i det fjärde kapitel och det elfte vers, så ser han där så väldigt fint: Värdig är er du, vår Herre och Gud till att få lovprisningen och ären och makten för du har skapat alla ting och på grund av din vilja blev de skapt och blev de till. Så vill jag spör och det är er det som är er intressant när vi går in i skapelsen. Noe av det första som blev begynte, det var tiden. Tiden begynte. Vi vet ju det att vetenskapen opererar med miljoner av år. Bibeln opererar med 7000 år. Om jorda är er mycket äldre i följe för fallet skedde. Det ska vi inte gå in på på här. Det vedrör heller inte saken. Men vi vet att i från grundtexten så står det jorden var öde och tom. Men i från grundtexten står det egentligen att jorden blev öde och tom. Men det första som begynte när Gud skapade allt, det var tiden. Och så finner vi rum och sted begynte. Och det är er just lik att himmelrummet är er enormt. De som har varit upp i himmelrummet, av rumfarna, de säger det och vetenskapen bekräftar hur himmelrummet är er oändligt. I alla riktningar så är er himmelrummet enormt. Och Bibeln var väldigt tidigt ute med att beskriva allt detta. För när du läser ordspråket, det 25:e kapitel vers 3 så står det himmelens höjd sedan. Vad är er det med den? Den är er osaklig. Och Jobb måste se si, när han var upptatt av Guds skaparverk så säger Jobb i det 26:e kapitel vers 14, detta sa Jobb, det var utkantene av hans verk. Tiden begynte, rom och sted begynte. Det var nog mer som begynte. Det var materie och stoff. Jorden blev skapt i det första vers. Sammen med den blev himlen skapt, sol och måne, planeter, stoff, hela universet fick sin begynnelse på en eneste gång. Det var nog mer som begynte. Kraft begynte. Naturkrafterna, de känner vi till. Och vi vet att när det gäller naturkrafterna så är er de enorma. Men det som är synes er intressant och minne varandra på, för du känner till upp igenom tiden så trodde de att jorden var flat. De gamla vetenskapsmännen, de mente att jorden blev hållt uppe med några enorma stötter. Och allt detta tog det vetenskapen år hundrar för de uppdaget det som jobb säger. Och vad är er det jobb säger? Han säger det 26 kapitel 7. Du hänger jorden på ingenting. Detta var vetenskapen uviten om i många många år hundrar och tusnar. Så Gud han skapte ut av ingenting. Och jag synes det är er väldigt intressant att kunna minna varandra om. Han skapte ut av ingenting. 
Han hänger jorden på ingenting. Och hör. Han frälser det som ingenting är. Och så lika det sista. Och han brukar det som ingenting är. Det var en dam som kom till mig och sa en och inte mycket jag går den så. Jag tror jag kan inte vara någon mer än en ettal. Så säger det svärre du är nog inte så mycket. Du är bara ett noll. Och det var inte mycket så. Nej det är inte mycket så. Det är bara en som är en enor. Och tänk när alla nullerna, vi som är nuller kommer bak, vilken enorm värde detta är. Så detta att komma på ett nollpunkt. Se att vi är ingenting. Men har det en skaper som står bak allt det skapte, och det är han som är stor. Nu är detta när det gäller vektlöshet, gravitation. Vet att väldiga krafter är det som styrer allt. Vad är det Hebreerbrevet säger i det första kapitlet vers 3? Han bärer alla ting vid sin kraftsord. Vidare. När Gud skapte, så var det lys fick sin begynnelse. Vi vet ifrån begynnelsen, när han skapte himla jord, så var den klädd i lys. Och Gud är lys, och det är ingen mörk i ham. Jesaja säger i det 45 kapitel vers 7, jag som är lysets upphav. Det var tre som kom fram och diskuterade. Den ene var en murer, den andra var en snäcker. Och den tredje var en elektriker. De mente alla tre att de hade världens elstyrka. Muren säger, jag var med. Det var mina folk eller mitt yrke som var avgörande när de byggde Babelstorn. Så säger snäckaren, och nej sann, mitt yrke är nog mycket äldre. Det var snäckare som var med när Noah byggde arken. Så står elektrikeren der, så sier han, «Sorry, gutter, det er nok jeg som har det elstyrket. For når Gud sa, bli lys, så ble det lys. Da lå hele anlegget klart.» Jo da, det er Gud som er arkitekten. Det er han som er elektrikeren. Det er han som sørger for at der det var mørke, der ble det lys. Når Gud skapte alt, så var skaperverket fullkommet. En jord som var fullkommen av skjønn, bare lys, bare godt, ikke mørke, ikke noe annet. Og du kjenner til, når vi leser i 1. Mosebog, i det første kapittel, så står det flere steder, «Og Gud sa, bli lys, og det ble lys.» Og når du leser videre, ned igjennom, så sa, «Og Gud sa, la det bli en velving midt i vannene, det skal sille vann fra vann, og det ble slik.» Det som er interessant å minne hverandre på, det er det at Bibelen bruker kun tre kapitler. Tenk på det, tre kapitler på skapelsen av denne verden som er så fantastisk. Og når vi da tenker på at han bruker bare tre kapitler på alt det vi fryder oss over når det gjelder jorda, når vi ser opp mot stjernehimmelen, når vi tenker på alt det skjønne som er i dag over hele verden i naturen, og som vi gleder oss over, og det er mye flott å se. Tre kapitler bruker Gud på skapelsen av denne verden. Men 
när de skulle bygga tabernaklet. Allt som skulle höra till inne i tabernaklet. Vad många kapitel brukar Gud när han skulle beskriva det som var förbilder på frälsningshistorien. Där brukar han 40 kapitler. Vad berättar det oss? Det berättar oss att frälsningshistorien den är er mycket viktigare än världens historien. Så Gud har en plan för det skapte. Han har en plan för vårt människa. Han våkar över sitt ord. Han är er historiens herre. Han omskiftar tider och stunder och vi kan aldrig ta Gud bort ifrån historien. Jeremia säger så väldigt fint: "För jag dannet dig i Mors liv, kände jag dig. För du kom ut av Mors död, helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folkene. Det är er nog av det vi kallar för predestination, alltså det är vara förut bestämt. Det samma möter vi när vi läser i salm 139, vår salmisten beskriver där jag bara var foster så dina öyne mig. I din bok blev de all uppskrivet i dagar som blev fastsatt där er en av dem var kommet. När Jesus vandret här nere i sitt jordeliv så säger han igen och igen och nå herliggör du mig far hos dig selv, med den herlighet jag hade hos dig för världen blev till. Och när du läser vidare i detta kapitel i Johannes 17 så kommer han in på vers 24 du älskat mig för världens grundval blev lagt. De två intressanta uttryckena för världens grundval och från världens grundval. Vad är er på dessa två uttryckena? För världens grundval, det gäller menigheten. Från världens grundval, det går på Israel som vi ska komma in på senare i programmen. Universet, den er mästersverk. När vi ser på vår fantastisk universum er, med alla solen, månen, stjärnorna, galaxerna, allt går i sin bana. Men du vet, vi hade en man som hette Galilei, Galileo Galilei. Där måste vi gå tillbaka över 400 år. Denne Galileo Galilei, han var en trone. Han lyfte blicken och skudde upp för 400 år tillbaka som mente vetenskapen det var jorden som var mittpunkt. Allt kretsade sig liksom om jorden. Men Galileo Galilei, han blev lyst i band av den katolska kirke för det han sa, det är er inte jorden som är er mittpunkt, det är er solen. Detta vill inte den katolska kirke vite nog av. Han rockat ved väldigt många ting. Och Galileo Galilei, han blev obandlyst och de ville ta hans liv, men han stod på sitt. Han blev fängslad. Och så vet du, ett år som åren gick, så måste de igen rätt. Och när du ser på de gamla tegningarna, när de hade jorden som mittpunkt, så ser du galaxerna. Det är er en eneste krusedull, det var ingen system i noe av det skapte. Men när de fick se att det är er solen som är er mittpunkt och jorden kretsar omkring och allt av stjärnor och galaxer det går i sina banor där blir det system i allt det skapte. 
Jeg pleier å bruke dette bildet, for jeg synes det er interessant. Slik er det også med oss mennesker. Det er så mange mennesker i dag som har mennesket i sentrum. Humanetikerne sier, jo, det er mye godt i mennesket. Bibelen sier, det er ikke noe godt i mennesket. Det er en som er god. Når han flytter inn, da blir alt godt. Vi ser når mennesket skal være sentrum, hvordan de roter ting til, og hvordan det blir et kaos i menneskets liv. Og det blir ingen system. Og de mennesker, når vi skal være midtpunkt, så går vi vår egne veier. Men som Galileo Galilei løfter blikket og sa sola er det som er midtpunktet. Så er det slik at når du får øynene opp og du får se den himmelske sol, Jesus Kristus, han som kom til vår verden, ikke for å dømme, men for å frelse. Når du tar imot han, hva skjer da? Da kommer du inn i den plan Gud har for livet ditt. Da er det du førstens begynner å leve. Vi hadde jo en kjent vitenskapsmenn, veldig andre kjent. Han var verdensberømt. Han døde nå i vår. Stephen Hawking. Som artist så sier han noen måneder før han døde. Og når han sier det, så blir det liksom et jordskjelv inn i den ateistiske verdenen. For Stephen Hawking sier, ingen kan motbevise at Gud ikke finnes. Og det var et jordskjelv. Hva er det han sier? Den artisten. Ingen kan motbevise at Gud ikke finnes. Men så la han til. Vitenskapen. Vi vitenskapsmenn. Vi har gjort Gud overflødig. Og når jeg las hva denne mannen sa, så måtte jeg gå tilbake. Og vi skal avslutte programmet med å lese ifra hva Paulus sier i første korinterbrev om dette. For ord om korset er vel en dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en grunnskraft. For det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom. De forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor en vismann, hvor en skriftlært, hvor en forsker i denne verden, har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap. Og så kommer det. For da verden ikke ved sin visdom, kjente Gud i Guds visdom, fant Gud det for godt å frelse den som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn, greker søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstød, og for hedninger en dårskap. Men for den som er kaldt, både jøder og greker, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Vet du hva? Gud står bak sitt ord. Hans ord kan ikke gjøres ugyldig. Derfor er boka her, den er inspirert ifra perm til perm. Vi kjenner til, det var 40 menn som skrev. 39 var de som skrev, de var jøder. En var hedning, legen Lukas, som hadde gresk bakgrunn. Så har du denne boka, en mektig historisk bok, en mektig profetisk bok, og når du setter den ned og leser, så vil den helige ånd oppenbare sannhetene. Og i ditt lys så ser vi 
lys. Gud velsigne dig til å komme inn i Guds plan med livet ditt. Amen. Amen.